0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Heute mit Gigi Deppe.
1: Und mit Michael Nordhardt. Diese Woche sprechen wir mit der Kollegin Kerstin Annaba über den Versorgungsausgleich, das aktuelle Verfahren am Verfassungsgericht. Und den Kollegen Christoph Kehlbach haben wir hier im Studio und sprechen über die rechtlichen Fragen zu Corona.
0: Ja, wir sitzen alle hier im kleinen Studio noch nah beieinander, medizinisch gesehen eigentlich ein bisschen unvernünftig. Aber wir müssen natürlich nachdenken über ein Thema, das die ganze Welt beschäftigt. Es gibt jede Menge Rechtsfragen rund um Corona.
1: Genau, da geht es um Geisterspiele, um Fragen zum Arbeitsrecht, um Quarantäne. Und bei uns hier soll es um die rechtlichen Aspekte gehen, die jetzt mit Corona aufgekommen sind. Und dazu haben wir unseren Kollegen Christoph Kehlbach eingeladen. Guten Morgen, Christoph.
2: Guten Morgen, grüß euch ihr beiden. Hi.
1: Christoph, du bist bei uns hier in der Redaktion so zum inoffiziellen Corona-Experten geworden. Was für
2: ein ja. Titel. Ja. Genau, ja, erzähl doch ich... mal,
1: erzähl doch mal ganz kurz... Wie ist es dazu gekommen?
2: Es war ganz einfach ein Anruf aus Hamburg, die Redaktion der Tagesschau, die sich natürlich von morgens bis abends und auch noch nachts mit diesem Thema beschäftigt im Moment mit dem Coronavirus. Die haben festgestellt, die Kollegen, naja, es gibt ganz viele rechtliche Fragen, die im Zusammenhang mit diesem Virus eben auftreten und da kommen wir ins Spiel. Das war gewissermaßen der naheliegende Schritt, die Rechtsredaktion der ARD anzurufen. Wir sind natürlich für die Kollegen immer da, wenn es um Berichterstattung über Urteile hier aus Karlsruhe geht, aber eben auch bei so allgemeinen Fragen klingelt oft mal das Telefon und ich war eben derjenige, der abgenommen hat.
1: <lacht> genau und jetzt lass uns gleich mal reingehen letztendlich. Großes Thema in den letzten Tagen im Zusammenhang mit Corona. Was ist denn, wenn Veranstaltungen abgesagt werden? Da vielleicht gleich mal die Frage, wo schaust du eigentlich jetzt Fußball am Wochenende? Wie ist das bei dir?
2: Nein, Im Stadion geht es ja im Prinzip nicht, zumindest nicht, wenn man äh, auf die erste Bundesliga schaut. Äh, der komplette Spieltag wird ja ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden. Das heißt, es bleibt nur äh, das Fernsehen und da werde ich schauen. Ich gehe schon ab und zu auch mal ins Stadion, aber ähm, ja, für diese Woche kommt das, wie bei allen anderen in Deutschland, nicht in Frage.
1: Genau, also ich glaube, die ITB war da das erste Event, dann jetzt immer mehr Fußballspiele. Erstmals wird es keinen Meister im Eishockey geben, Christoph. Wer entscheidet denn, ob so eine
2: Veranstaltung ausfallen muss? Das entscheiden die örtlichen Gesundheitsämter. Also das ist im Infektionsschutzgesetz geregelt, dass eben diese Entscheidungsbefugnis wirklich in den Bundesländern liegt und zwar letzten Endes bei den örtlichen Gesundheitsämtern, die auf Kreisebene organisiert sind. Das ist auch der Grund dafür, dass man so oft in den letzten Tagen den Gesundheitsminister Jens Spahn hört, der eben sagt, er warnt, er mahnt, aber eben er kann das nicht anordnen.
1: Genau, das ist irgendwie schon ganz auffällig. Spahn warnt und mahnt, aber es gibt da irgendwie eben die Gesundheitsämter, die da für mein Empfinden eine relativ starke Rolle haben. Lass uns doch Absolut, mal ja. ähm, anschauen,
2: womit das zusammenhängt. Naja, das äh, liegt zunächst mal daran, dass dieses Infektionsschutzgesetz, ein Bundesgesetz zwar ist, aber dass eben ziemlich viel Verantwortung in die Bundesländer gibt. Wir reden hier über einen Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung. Für die Experten, das ist Artikel 74 Nummer 19 Grundgesetz. Da ist dann klar geregelt, dass für solche Fälle ähm, gewissermaßen die konkurrierende Gesetzgebung ähm, stattfindet. Und ja und die, die Ausführung äh, dieses Gesetzes, die ist dann nach Artikel 83 und Artikel 84 grundsätzlich Sache der Bundesländer.
1: Also jetzt lass noch mal ganz kurz schauen. Du sagst, Konkurrierende Gesetzgebung. Wir sind da in Artikel 74 Nummer 19 Grundgesetz, da steht Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten sind genau. Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung. Und was diese konkurrierende Gesetzgebung ist, das steht in Artikel 72. Das bedeutet so ungefähr, zuerst darf der Bund und dann, wenn der Bund nicht regelt, dann
2: sind es eben die Länder. Genau. Und hier hat aber der Bund von seiner Zuständigkeit Gebrauch gemacht oder von der Möglichkeit, das zu regeln. Und aber die Ausführung, die ist Sache der Länder. Da sind die Bundesländer gewissermaßen in Charge. Und sag nochmal, woraus ergibt sich dann das, dass die Bundesländer da dann zuständig sind? Das ist ein paar Artikel weiter hinten im Grundgesetz, 83 und 84. Da steht das klar drinnen.
1: Ähm, dann gehen wir jetzt in das ähm, Infektionsschutzgesetz und da steht in 54, dass die Landesregierungen durch
2: Rechtsverordnung die zuständigen Behörden bestimmen und wer sind dann eben diese Behörden, die da bestimmt sind? Also die zuständigen Behörden, das sind die örtlichen Gesundheitsämter. 400 davon gibt es in Deutschland. Das ist gewissermaßen auf Kreisebene organisiert. Es gibt in jedem Bundesland noch das Landesgesundheitsamt, das übergeordnet ist. Das kann bei Gefahrenverzug auch mal eingreifen und die örtlichen Gesundheitsämter später einbinden. Aber grundsätzlich sind die zuständigen Behörden diese Gesundheitsämter vor Ort.
1: Christoph, dennoch ist es aber doch jetzt so, dass die Landesregierungen zumindest da nicht vollkommen raus sind oder so. Also da gibt es doch schon Möglichkeiten,
2: dass die jetzt da gewisse Pflöcke einschlagen? Das, äh, können die Landesregierung tatsächlich machen? Das sehen wir auch zum Teil heute. Es ist so, dass das Infektionsschutzgesetz ausdrücklich vorsieht, dass Geh- und Verbote durch Rechtsverordnung und zwar von den Landesregierungen erlassen werden können. Diese Geh- und Verbote sind dann maßgeblich für die Ausführenden, für die zuständigen Behörden, also für die Gesundheitsämter. Die müssen sich also danach richten, was dann die Landesregierungen über diese Rechtsverordnung gesagt haben. Zum Beispiel Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern.
0: Also ich bin schwer beeindruckt von euch, wie ihr das hier alles auseinanderklamüsert, sehr streng juristisch. Mich interessiert eine ganz praktische Frage, was mache ich jetzt mit meinem Ticket?
2: Das hast du ja erstmal und kannst eigentlich nichts mehr damit anfangen, wenn die Veranstaltung ausfällt und abgesagt wird. Äh, die große Frage, kriegst du das Geld zurück? Die gute Antwort, ja.
0: Wunderbar, gute Nachricht.
2: Genau, wir haben hier nämlich einen Fall äh, der Unmöglichkeit. Wir kennen das vielleicht noch genau, aus dem Studium.
1: Genau, da geht es jetzt ins Studium. Ne, Christoph, eigentlich relativ
2: schulbuchmäßig, wie man das damals gelernt hat, fang mal an. Also es geht um Unmöglichkeit erstmal, oder? Genau, und zwar um die rechtliche Unmöglichkeit. Also wir haben eine Situation nicht, wo irgendwie ein Gegenstand verkauft wurde, der dann kaputt geht und es ist ein Einzelstück, sondern wir haben... Ähm, davon gehen wir aus, die Anordnung des Gesundheitsamtes, diese Veranstaltung XY, zum Beispiel Fußballspiel, zum Beispiel Konzert, zum Beispiel ähm, große Messe, darf nicht stattfinden, weil zu viele Besucher erwartet werden oder weil die ähm, hygienischen Bedingungen oder die Belüftungssituation nicht gut ist. Deswegen ist die Karte gewissermaßen nutzlos. Man hat also einen Fall der Unmöglichkeit. Das heißt, der Veranstalter kann nicht liefern, in Anführungszeichen, also er kann diese Veranstaltung nicht abhalten.
1: Dann würde ich jetzt davon ausgehen, dass ich irgendwann wie auch nicht meine, mein Geld bezahlen muss. Ne?
2: Genau so ist es. Du wirst in dem Fall dann von deiner Gegenleistungspflicht auch frei. Das sind die Paragraphen 275 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen. Und wenn wir dann weiter gucken in Paragraph 326 BGB ist auch klar geregelt, der Anspruch auf die Gegenleistung entfällt. Und dann kommt dann der nächste Schritt, wenn wir schon im BGB sind. Wir sind dann bei Paragraph 346. Die empfangenen Leistungen, die sind zurückzugewähren. Die empfangenen Leistungen in dem Zusammenhang sind dann, ähm, ist dann das Geld, das man schon bezahlt hat.
1: Genau, also da habe ich aus dem Studium noch so das Wort Schuldverhältnis irgendwie im Kopf.
2: Und ich glaube, genau das ist es dann. Also Mein Repetitor hat immer gesagt, Geld zurück, Dreck zurück. Also Das, <lacht> das war es bei den Gegenständen, die irgendwie nicht in Ordnung waren. Äh, in dem Fall ähm, ist es äh, das Ticket, das man zurückgibt und das Geld zurückbekommt. Das Geld zurückverlangen kann. Wichtig ist allerdings, es geht wirklich um den reinen Ticketpreis, zum Beispiel Versandkosten oder so, die noch oben drauf kommen. Die dürfen dann nicht dabei sein. Was ist jetzt mit Dauerkarten? Bei Dauerkarten, auch da lohnt sich der Blick ins Gesetz. Ähm, ist Es ähnlich, man hat, nehmen wir an, eine Dauerkarte für einen Bundesliga-Verein, hat 17 Heimspiele gewissermaßen im Paket drin und plötzlich fallen sieben von diesen 17 aus. Dann haben wir eine sogenannte Teilunmöglichkeit gewissermaßen, dass gewissermaßen in den Fällen der Wert der Dauerkarte natürlich gemindert ist, wenn plötzlich mehr, weniger Spiele nur enthalten sind. Und auch dann ist dieses ähm, Verhältnis so, dass man eben ähm, einen Teil des Geldes dann zurückverlangen kann, nämlich das, was anteilig auf diese Spiele dann auffällt.
1: Jetzt wisst ihr, ich habe teilweise jetzt schon gesehen, dass es die ähm, verschiedenen Veranstalter, zum Beispiel auch hier bei uns, ähm, das Staatstheater, so machen, dass sie Gutscheine verteilen, wenn so eine Veranstaltung nicht stattfinden kann. Und da ist es schon so, dass ich diesen Gutschein als, als Ticketkäufer nicht annehmen muss, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, es ist ja so, dass ich jetzt eine ganz bestimmte Veranstaltung sehen möchte, ein ganz bestimmtes Konzert oder ein Bundesligaspiel die Mannschaft gegen die Mannschaft und dann wäre es natürlich irgendwie unfair, wenn ich nur einen Gutschein bekommen würde und mir irgendwas anderes dann
2: mal anschauen könnte. Genauso ist es. Also wenn du einen Gutschein akzeptierst, weil du weißt, du bist sowieso demnächst wieder hier und kannst den gut einsetzen, dann kannst du das natürlich machen, aber du musst dich nicht mit einem Gutschein abspeisen lassen, wenn du das nicht möchtest. Genau aus den Gründen, die du genannt hast und das Gesetz, das BGB sieht eben auch vor, das Geld muss zurückerstattet werden. Darauf kann man pochen. Jetzt ist es ja
0: so, dass an so einem Fußballspiel oder vor allen Dingen auch im großen Popkonzert, sage ich mal, hängt ja mehr dran als nur das Ticket. Also zum Beispiel die Bahnfahrt, das Hotel.
2: Die fallen ja nicht aus. Also selbst wenn, äh, wenn das Konzert abgesagt wird, in den Zug könntest du ja trotzdem steigen. Ich könnte man
0: auch nach Hamburg fahren, ja. Genau so
2: ist es. Und deswegen ist es tatsächlich auch ein bisschen schwerer, dieses Geld zurückzubekommen. Einen rechtlichen Anspruch darauf gibt es wohl kaum. Okay, und die Bahn, habe ich in dem Zusammenhang gehört, will
1: aber da kulant sein, oder? Wenn solche Veranstaltungen ausfallen, dann kann man äh, zum Bahnschalter gehen und das vortragen und hat dann auch eine Chance, eben seinen, seinen Ticketpreis zurückzuverlangen. Und ich glaube, auch wenn Hotels, was hier jetzt durchaus auch mal kommen kann, unter Quarantäne stehen,
2: dann will die Bahn auch ähm, da sagen, okay, du bekommst deinen Ticketpreis zurück. Genauso ist es, wie du gesagt hast, die Bahn hat angekündigt, sich da kulant zu zeigen ähm, und bei Fällen, wo gewissermaßen die Bahnfahrt sinnlos, zwecklos geworden ist durch eine Absage ähm, oder auch, weil ähm, die Bahnfahrt in ein Risikogebiet gehen soll, wo man dann doch nicht mehr Urlaub machen kann, da dann eben das Geld für die Tickets zurückzuerstatten.
0: Also du hast jetzt schon quasi geantwortet auf die Frage, die ich habe, nämlich in meinem Umfeld gibt es allerhand Leute, die haben schon irgendwelche Reisen gebucht oder und wissen jetzt, nach Südtirol geht nicht mehr. Also da kann man schon Geld zurückbekommen.
2: Also das eine ist die Kulanz der Bahn, die sagt, wir sind da gesprächsbereit. Die Frage ist natürlich, gibt es auch einen rechtlichen Anspruch darauf, dass man gewissermaßen kostenfrei von der Reise zurücktreten kann, wenn sie denn zum Beispiel nach Italien gehen sollte. Das ist dann klassisches Reiseverfahren. Reiserecht im bürgerlichen Gesetzbuch und da ist äh, maßgeblich, ob Umstände in diesem Urlaubsgebiet vorliegen, die gewissermaßen die Reise komplett unmöglich machen.
1: Genau und da gibt es irgendwie immer so diesen Unterschied zwischen Reisewarnung des Auswärtigen Amts und dass das Auswärtige
2: Amt abreiht. Wie spielt das da in die ganze Geschichte mit rein? Das spielt insofern in diese Geschichte mit rein, als die Rechtsprechung bisher sagt, wenn es eine eindeutige Reisewarnung gibt vom Auswärtigen Amt, dann sehen wir diesen Tatbestand als erfüllt an, dann haben wir nämlich ähm, solche Umstände, die niemand beeinflussen konnte und dann ist völlig klar, hier kann man auch ohne Storno-Kosten zahlen zu müssen von der Reise zurücktreten, also gewissermaßen ohne ein Minus zu machen. In den anderen Fällen ist es dann oft eine Frage des Einzelfalls, gerade dann, wenn es nur so vorsichtiges Abraten gibt von der Reise, das ist eben noch nicht diese Stufe, diese höchste Stufe, offiziell Reisewarnung.
1: Genau, also nochmal gesagt, wenn ich mich unwohl fühle und äh, deswegen zum Beispiel meine Bahnfahrt nicht machen möchte oder meinen Flug nicht antreten möchte, dann muss ich auf die Kulanz letztendlich äh, der Bahn oder... Ähm, ist dein Problem denn, ne? Genau, mhm. genau, äh, das, das Flug, der Fluggesellschaft hoffen, aber wenn zum Beispiel die sagen, okay, wir fliegen jetzt bestimmte Krisenregionen nicht mehr an,
2: dann habe ich natürlich ein äh, Recht auf meinen Ticketpreis. Genau, so das ist dann natürlich die andere Situation. Ja. Ja.
0: Ich finde, wir müssen jetzt noch über die verschärfte Stufe sprechen, nämlich über die Quarantäne. Quarantäne. Also wir haben ja schon angedeutet, wer weiß, ob unser Podcast noch stattfinden kann, wenn hier auch hier im Sender Quarantäne kommt. Aber was, wie sind denn da die Regeln? Ich, Christoph, das weißt du bestimmt auch, oder? Genau, und
1: ganz witzig war, wenn ich das kurz sagen darf, wir haben uns hier tatsächlich gestern darüber unterhalten, heißt es denn jetzt Quarantäne oder Quarantäne? Es gibt ja Quer und Qual, wieso dann eigentlich Quarantäne? Aber letztendlich haben wir herausgefunden, das kommt irgendwie aus dem Französischen und da ist dann mal so eine Ausnahme, wo man das Q nicht als Q ausspricht, sondern eben als K. Ich von
2: Carant kommt es, ne von 40, weil 40 Tage früher immer die Leute tatsächlich dann gewissermaßen... Muss so jetzt auch mit den USA, 40
0: Tage nicht einreisen für uns.
2: <lacht> das passt ungefähr, ich glaube 30 sind oder? oder?
0: 30, hast recht, ja. ja.
2: Genau, also die Quarantäne, die ist eine der vielen Maßnahmen, um die es auch im Infektionsschutzgesetz geht. Für Paragrafen-Fans, es ist Paragraf 30 Infektionsschutzgesetz. Die ähm, Gesundheitsämter, die zuständigen Behörden, über die wir vorhin schon viel gesprochen haben, die können Quarantäne anordnen, wenn eben ein Verdachtsfall oder möglicherweise schon die Krankheit ausgebrochen ist in Sachen Coronavirus, also Covid-19, dann ist das eben möglich. Und diese Quarantäne kann tatsächlich auch mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden. Richterlicher Beschluss ist dann nötig, aber man kann tatsächlich dann Leute auch im, ich sag's mal salopp wegsperren.
1: Das fand ich immer ganz oder das fand ich jetzt ganz interessant irgendwie. Wir stellen uns ja häufiger mal so die Frage, okay, wie ist es eigentlich, wenn ich krank geschrieben bin? Darf ich dann zum Beispiel in den Supermarkt? Darf ich einen Spaziergang machen und so? Und da ist eigentlich immer unsere Grundregel, die rechtliche Grundregel, äh, dass man eben sagt, alles was dem was dem Genesungsprozess nicht entgegensteht, das darf man. Und bei der Quarantäne ist es aber ähm, tatsächlich, Entschuldigung, Quarantäne, ich das ähm, ist es ist das es. Haben eben wir. Tatsächlich so, das darf man alles nicht. Das bedeutet wirklich zu Hause bleiben oder im schlimmsten Fall im Krankenhauszimmer bleiben. Keine Einkäufe, kein kurzer Besuch im Café, kein Spaziergang, sondern wirklich geschlossen.
2: Genau, es geht ja eben gerade darum, in der Quarantäne diese Isolationssituation zu haben, dass eben das Ansteckungsrisiko verhindert, vermieden wird, dass man eben nicht in Kontakt mit anderen Menschen bekommt und das Coronavirus weiterträgt. Christoph, eine Frage, die sich da
1: dann natürlich auch immer anschließt, ist, wie ist es denn mit der Arbeit? Irgendwie, ich kann äh, nicht arbeiten, ich sitze da jetzt tatsächlich abgeschottet äh, rum. Bekomme ich da weiter Geld? Wie schaut's
2: da aus? Also die erste Frage ist, kannst du wirklich nicht arbeiten? Weil in vielen Fällen ist ja Homeoffice tatsächlich möglich und vielleicht hat man den Computer, den Laptop dabei und kann auch von zu Hause machen. Und dann muss man auch machen. Also ähm, wenn man ähm, nicht krank wird und in Quarantäne sitzt, dann ist man tatsächlich aus Treuepflicht dem Arbeitgeber gegenüber verpflichtet, dann im Homeoffice gewissermaßen zu arbeiten. Und dann kriegt man auch natürlich das Gehalt ganz normal weiter. Wenn man aber tatsächlich in Quarantäne nicht arbeiten kann, weil Homeoffice nicht möglich ist, weil die Eigenheit der Arbeit das eben gewissermaßen nicht möglich macht, dann wird man gewissermaßen behandelt, wie als wenn man krankgeschrieben wäre. Wir haben eben gesagt, es ist nicht die gleiche Situation, aber es gibt diese Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und genau so wird man auch in Quarantäne dann für sechs Wochen weiterhin quasi vom Arbeitgeber das Geld bekommen.
1: Und das ist dann egal, ob ich in, in, in Quarantäne bin, weil äh, ich wirklich krank bin und weggesperrt werden muss oder zur, zur Vorsorge letztendlich, oder?
2: Genau, das macht keinen Unterschied. Das entscheidende Kriterium ist, ob die Quarantäne gewissermaßen von offizieller Seite angeordnet ist. Ob das Gesundheitsamt sagt, wir verhängen hier Quarantäne, in diesem Fall ist Quarantäne nötig. Ob es dann gewissermaßen wirklich zum Ausbruch einer Krankheit kommt oder ob es gewissermaßen falscher Alarm war, das ist dann letztlich egal. Wäre ja noch schöner, wenn man in der Quarantäne sitzt und dann irgendwie hoffen muss, dass man wirklich krank wird, damit es rentiert. Okay.
0: Also ich habe viel gelernt. Ich weiß, ich muss weiter arbeiten gehen oder es sei denn Quarantäne wird angeordnet. Genau. Jetzt ähm, war ich letzte Woche, nein diese Woche, diese Woche war ich bei einer Veranstaltung, da habe ich mich gewundert, dass sie nicht abgesagt wurde. Es waren zwar keine tausend Leute da. Aber das Verfassungsgericht hat ganz normal verhandelt. Das hat sie nicht gestört. Infektionsrisiko, man kommt sich jetzt in einer mündlichen Verhandlung auch nicht so nah. Aber es wurde verhandelt über ein ganz anderes Thema, zu dem ich jetzt gerade versuche, elegant überzuleiten. Vielen Dank, Christoph, dass du da warst. ich Sehr glaube, gerne. Jetzt kommen mal die Kerstin. Na klar. Also wie gesagt, eine mündliche Verhandlung am Verfassungsgericht. Man hat nichts von Corona gemacht. Es war so wie immer. Es waren natürlich nicht so viele Leute da, weil es schon ein etwas spezielleres Thema ist. Schon das Wort ist sperrig, versorgt. Versorgungsausgleich. Juristen haben davon gehört, was, was es bedeutet, aber auch viele Juristinnen und Juristen kennen sich da nicht so gut aus. Aber du, Kerstin, du weißt, was sich dahinter versteckt.
3: Ja, nachdem ich mich jetzt äh, tagelang eingearbeitet habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht Juhu geschrien, als mir dieses Thema zugeteilt wurde, weil ich natürlich auch gleich daran gedacht habe, oh, ich muss in diesem Bereich einen Fall finden, bin gleich in die Recherche. Und bin dann regelrecht auch ausgelacht worden von einzelnen Anwälten. Was? Sie wollen dieses Thema runterbrechen auf 1,20? Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto interessanter wurde es. Das hat dann natürlich auch angestachelt und ich habe dann auch gesehen, wie unglaublich wichtig dieses Thema ist und dieses, diese Wichtigkeit wird regelrecht unterschätzt.
1: Genau, Kerstin, du sprichst jetzt da, wenn du sagst 1,20, aus äh, der Sicht der Fernsehfrau, die diese Sachverhalte dann für die Tagesschau oder auch äh, fürs Landesprogramm runterbrechen muss, auf eine Minute 20, eine Minute 30 und da wirklich die Essenz quasi rausholen. Für muss. alle, die, die keine
0: Journalisten sind, das sind ungefähr 16 Textzeilen. Also Versorgungsausgleich erklären, das Rechtsproblem hin und her wägen und überlegen. Also das ist wirklich sehr Anspruchsvoll, Kerstin, Respekt. <lacht> Danke. <lacht> Ist, es geht mir übrigens auch so, dass ich auch mit Richtern spreche und also Familienrichter und die sagen: Die Leute streiten sich unglaublich über. Unterhalt und Sorgerecht und so. Aber im Vergleich dazu ist das der Versorgungsausgleich, also die, der Ausgleich von Rentenansprüchen ein viel, viel wichtigeres Thema, weil es wirklich um Jahre der Versorgung geht, um große Vermögenspositionen. Also deswegen ist es wirklich auch gut, wenn wir darüber reden, weil es wirklich wichtig ist, dass die Leute das beachten.
3: Ja, das Fatale ist einfach, dass im Zeitpunkt der Scheidung der Renteneintritt ja noch weit weg ist. Normalerweise? Normalerweise. Viele Menschen haben halt erstmal die Tupperware, die die blaue Couch, das ist greifbarer, das ist im hier im Jetzt. Und der Renteneintritt ist meistens oder in, in der Regel wirklich weit weg. Und das ist das Fatale. Aber man muss einfach sagen, es geht hier beim Versorgungsausgleich um wirklich große Summen. Das sind keine Peanuts. Und das darf man nicht unterschätzen.
1: Kerstin, dann sag doch mal, dieser Versorgungsausgleich, über den wir jetzt sprechen, was ist das?
3: Ja, also in der Regel ist es so, der Versorgungsausgleich, da werden die während der Ehe erworbenen Rentenansprüche aufgeteilt. Da gibt es eine Grundregel. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Der Mann ähm, verdient das Geld und die Frau bleibt zu Hause und versorgt die Kinder. So das, das klassische Rollenbild noch. Das Klischee. Das Klischee, genau. Dann wird sozusagen die während der Ehe erworbenen Rentenansprüche des Mannes werden bei Scheidung hälftig geteilt. Das heißt, am Ende hat sowohl der Mann als auch die Frau einen eigenen wichtig, einen eigenen Rentenanspruch bei ein und demselben Versicherer. Der kann sich später unterschiedlich entwickeln, aber sie bekommen einen eigenen Anspruch bei ein und demselben Versicherer. Und davon gibt es aber jetzt eine Ausnahme. Wenn jetzt zum Beispiel der Mann eine Betriebsrente hat, dann kann in bestimmten Fällen es so sein, dass es kommt zur hälftigen Teilung und dann sagt der Versorger, hey, Moment mal, Junge, also deine, deine Frau, die ist die will ich nicht im Betrieb haben, die ist betriebsfremd. Da habe ich ja nur Verwaltungskosten. Nö, 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 nö. Die soll mal schön hergehen und sich einen eigenen anderen Versorgungsträger aussuchen.
1: Und da liegt dann der Hund der Klamen, sozusagen. Genau, da,
3: da ist dann wirklich das Problem, denn der Versorgungsträger des Mannes sagt dann: Okay, ich errechne mit Hilfe des Billmock-Zinssatzes einen gewissen Betrag und den überweise ich dann an diesen externen, fremden, anderen Versorgungsträger. Nur dieser andere Versorgungsträger, der zieht einen anderen Zinssatz heran. Und grob vereinfacht gesagt kann man sagen, bei dieser Transferleistung geht der Frau fast bis zu 50 Prozent ihres Rentenanspruchs
0: verloren. Das merkt sie dann erst ziemlich spät, nämlich wenn dann die Rente ansteht. Also man muss noch mal sagen, das OLG Hamm hat es vorgelegt. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Leute das Verfassungsgericht direkt angerufen haben, sondern genau. die, Richter am, die Familienrichter am Oberlandesgericht Hamm haben gesagt, das ist total ungerecht, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass das mit der Verfassung übereinstimmt.
1: Genau, die haben da einen Fall vorliegen und haben den ausgesetzt und gesagt, okay, das lassen wir jetzt erstmal vom Verfassungsgericht anschauen.
0: Also es geht um richtig viel Geld, für die Frau, aber ich glaube, du siehst, denkst, die Männer müssen sich auch drum kümmern, weil es ihn ja, sie ja auch insofern betrifft, als ihr erspart es auch irgendwie auf einmal in gewisser Weise weniger wert ist.
3: Richtig. Natürlich ist es so, jetzt zumindest der deutsche Juristinnenbund, in fast bis zu 90 Fällen sind Frauen betroffen, aber man muss sagen, auch Männer können betroffen sein und man muss ja auch immer ein Stückchen weiter denken Wenn die Frau wirklich jetzt fast bis zu 50 Prozent ihres Rentenanspruchs verliert, dann kann der Mann unter Umständen verpflichtet sein, später Unterhalt zu leisten. Also dann verliert er ja doppelt. A, das Geld, das er eingezahlt hat, kommt nicht wirklich bei seiner Frau an und B, später darf er noch einmal drauf zahlen.
0: Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und da können wir jetzt auch aus, direkt aus der Verhandlung am Bundesverfassungsgericht berichten. Das war ein ganz wichtiges Argument, was einerseits von den Kritikern dieser Regelung vorgetragen wurde, aber dann andererseits gesagt wurde, na, es gibt doch eine Ausgleichsmöglichkeit das mit dem Unterhalt später mal. Also muss man sich doch über das Gesetz nicht aufregen. Also ich, das war wirklich eine Sache, die sehr intensiv diskutiert wurde. Jetzt ist es ja aber so, in dem Gesetz steht ja jetzt nicht, dass Frauen weniger bekommen.
1: Genau, wo liegt denn jetzt eigentlich so die, ja, das Problem? Wo Wieso sind wir jetzt am Bundesverfassungsgericht mit der Sache?
3: Im Grunde deswegen, weil dieses Gesetz natürlich gegen die Verfassung verstoßen kann. Es gibt zwei Artikel, das ist einmal Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz. Das ist sozusagen der Schutz der Ehe und daraus resultiert der sogenannte Halbteilungsgrundsatz. Das heißt... Mann und Frau sind in der Ehe gleichberechtigt. Das heißt, die Arbeitsleistung bei einem klassischen Rollenbild, die Arbeitsleistung des Mannes ist genauso viel wert wie die Erziehungsleistung der Frau. Deshalb sollen am Ende der Ehe auch beide mit gleichen Ansprüchen jetzt in Bezug auf die Rente herausgehen. Sie sollen gleichwertig herausgehen. Und da ist natürlich die Frage, ob gegen diesen Halbteilungsgrundsatz verstoßen wird, wenn halt ein Teil nur 50 Prozent verliert. Kerstin, wie war das bei Gericht? Also wie viele Leute sind denn davon betroffen? Kann man dazu was sagen? Es gibt keine konkreten Zahlen, das ist, das ist schwierig. Aber man muss ganz klar sagen, allein schon die Tatsache, dass die Richter verhandeln, zeugt schon davon, wie wichtig sie dieses Thema, wie hoch sie dieses Thema ansiedeln. Denn das Verfassungsgericht verhandelt ja nur sehr selten. Und allein daran sieht man schon, hoppla, das ist wirklich wichtig. Und sie wollen da auch wirklich ähm, das Ganze hinterfragen und besprechen. Ähm, vielleicht noch mal zurückgehen, wogegen könnte dieses Gesetz denn verstoßen? Naja, es könnte eben nicht nur gegen diesen Halbteilungsgrundsatz verstoßen, sondern auch gegen die Gleichstellung. Mann und Frau sollen ja gleichgestellt sein. Das ist natürlich nicht mehr der Fall. Wenn in fast 90 Prozent der Fällen die Frau betroffen ist, dann wird sie zwar nicht im Gesetz genannt und konkret unmittelbar diskriminiert, aber am Ende dann doch faktisch und somit mittelbar.
1: Was aber auch darauf hindeutet, dass es das wirklich als wichtig angesehen wird, glaube ich, ist, dass da eine ganz besondere Gruppe von Zuhörern auch da war, nämlich ein BGH-Senat. Der BGH-Familienrechtssenat war, glaube ich, in der Verhandlung und hat sich das angehört. Also man ja, das das muss ich sagen,
3: habe ich so noch nie erlebt beim Bundesverfassungsgericht, dass fast ein kompletter Zivilsenat da war vom Bundesgerichtshof. Man muss dazu sagen, dass der Bundesgerichtshof auch schon in, ähm, in dieser Richtung entschieden hatte und zwar haben die gesagt, naja, der Zinssatz, der von dem Versorgungsträger herangezogen wird, um diesen fiktiven Betrag zu errechnen, das ist der sogenannte Billmock-Zinssatz, der sei in Ordnung. Und also der BGH hat es abgesegnet, die, die herrschende Praxis. Genau. Und ähm, da haben die Richter natürlich jetzt schon auch ähm, nachgefragt, die Verfassungsrichter. Und ähm, das habe ich so wirklich, das war sehr spannend zu sehen. Hoppla, die sitzen da wie die Schüler in der Schule und hören sich das Ganze an. Also das war schon spannend.
0: Was haben jetzt die Verfassungsrichter gefragt? Also
3: die spannende Frage an uns Berichterstatter ist ja immer, kann man schon eine Tendenz erkennen? Ja, also eine klare Tendenz habe ich jetzt noch nicht rauserkennen können. Ich bin auch immer so ein bisschen vorsichtig mit den Prophezeiungen. Das, was wirklich auffällig war, es sind viele kritische Fragen gestellt worden. Frau Bea hat zum Beispiel noch einmal darauf hingewiesen, naja, auch ein neutral verfasstes Gesetz kann trotzdem mittelbar diskriminieren, wenn in der Praxis halt wirklich bis zu 90 Prozent Frauen betroffen sind. Dann hat auch Frau Britz hat sehr kritisch nach. Bis Berichterstatterin, ne? Genau. Hat auch sehr kritisch nachgefragt. Es wurde zum Beispiel auch die Frage gestellt, na ja, auf welchen Zeitpunkt muss ich denn überhaupt abstellen? Geht es wirklich dann um diesen Scheidungszeitpunkt? Muss da wirklich in dem Moment 50-50 sein? Oder aber dann, wenn die Frau hergeht und diesen hälftigen Rentenanspruch wirklich dann real versucht, irgendwo anzulegen, muss ich auf diesen Zeitpunkt abstellen, wo sie dann halt wirklich fast bis zu 50 Prozent verliert? Also das war auch eine wirkliche Kernfrage, die heiß diskutiert wurde. Also ich
0: darf mal verraten, dass unsere Referendarin, die uns begleitet hat, die sagte, das ist überhaupt kein trockenes Thema. Das war total, das war voll interessant da im <lacht> Verfassungsgericht. Ähm du sagst, du spekulierst nicht gerne, natürlich wollen wir eigentlich nicht spekulieren, aber irgendwie tun wir es ja dann doch. Also mir ist auch aufgefallen, dass von der Richterseite sehr kritisch nachgefragt wurde. Auch die Frage, na die Frau kann sich doch den externen
3: Versorger auswählen, was ist denn da ein Problem? Nicht? Ja, das ist auch nochmal, da ist dann Frau Gudrun lies Benarship aufgestanden, die hat den Deutschen Juristinnenbund vertreten, ist ja selber auch Familienrichterin am OLG Frankfurt und die hat dann aus der Praxis berichtet und und das fand ich hochspannend. Die hat gesagt, na ja, aber gerade in diesem Bereich besteht eben kein Beratungszwang. Das muss man sich einmal vorstellen. Kein, kein Anwalt, man muss, braucht ja, keinen Anwalt dafür. Das, das, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn hier geht es um große Summen. Der Versorgungsausgleich soll ja auch der Altersarmut vorbeugen. Und genau in diesem Bereich gibt es aber keinen Anwalt, der dann mir gegenüber sitzt und sagt, also hör mal zu, du hast jetzt das Recht, einen Versorgungsträger auszusuchen, der vielleicht günstiger ist für dich. Ja, und äh, das machen dann viele halt nicht, die werden nicht tätig und am Ende kriegen sie den Versorgungsträger oder den Versicherer, der halt die niedrigsten Zinsen hat und dann gucken sie in die Röhre. Jetzt so muss ich darf. aber
1: trotzdem mal ein bisschen ketzerisch vielleicht noch fragen. Ich war an dem Tag nicht im Gericht, ich war in der Redaktion hier und habe gemerkt, okay, ihr beide, ihr alle, die da dort waren, ihr seid irgendwie um halb zwei oder so ähm, wieder zurückgekommen und habt gesagt, die Sache ist jetzt beendet. Normalerweise kenne ich das vom Bundesverfassungsgericht, dass da bis 18, 19 Uhr vielleicht sogar in Ausnahmefällen mal über zwei Tage verhandelt wird. Wieso ging es denn jetzt so schnell?
3: Ja, da könnte man natürlich sagen, vielleicht, weil dann doch nicht so viele Rechtsfragen offen waren und sich äh, vielleicht die Richter aus, aufgrund der Stellungnahmen der schriftlichen John auch einig waren und gesagt haben, Ja, so viel brauchen wir rechtlich gar nicht mehr zu klären.
0: Also ich denke auch, es war ja auch nicht so, dass so viele Beteiligten. es gibt ja Verfahren, da sind unglaublich viele verschiedene Politiker, die was sagen wollen oder viele verschiedene Beschwerdeführer, deswegen, das war schon ein Grund, dass man da nicht so viel Zeit brauchte, aber immerhin, du hast es ja vorhin schon gesagt, es gab eine mündliche Verhandlung, es gab überhaupt eine mündliche Verhandlung, das macht deutlich, es geht wirklich um ein wichtiges Thema, wir wissen nicht, wie es ausgeht, wir wissen aber, dass es gut möglich ist, dass da irgendwas geschraubt wird, gerade die Sache mit, den, mit der anwaltlichen Beratung, das ist wirklich, glaube ich, wichtig.
1: Genau, und wir bleiben da einfach dran und werden dann bestimmt auch über das Urteil wieder, wieder sprechen. Lasst uns nochmal über Reaktionen auf uns selbst hier auf unseren Podcast sprechen. Ähm, wir haben ja letzte Woche schon erzählt, dass wir da kri eine kritische Zuschrift bekommen haben. Da ging es um unser, um unser Gender Sternchen Aber wir bekommen auch sehr viel ähm, positives Feedback und da hat uns eine Studentin geschrieben, die eben sagt, sie hört uns im Zug äh, auf dem Weg zur Ausbildungsstation und das deutet dann vielleicht doch eher hin, dass ich mich vertan habe und es eine, eine Referendarin ist. Genau, keine Studentin, aber man man mögt mir nachsehen. Es ist eine, eine Referendarin und die ist ähm, dankbar für unsere Hinweise, sagt, sie kann da irgendwie ganz gut auf dem Laufenden bleiben, wenn sie uns da im Ohr hat. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Genauso wollen wir das eigentlich, oder? Also
0: ich muss sagen, ich finde das total ermutigend. dass Wir sind kaum auf dem Markt und schon gibt es richtig schöne Reaktionen. Also da machen wir gerne weiter. Es macht uns auch wirklich Spaß. Und dann ist es natürlich klar, dass wir auch gucken, was müssen wir nehmen. Nächste Woche beobachten, wir wollen euch noch mal einen kurzen Vorschau liefern, auf was es da so alles geben wird. Da gibt es zum Beispiel beim EuGH den Schlussantrag in Sachen Betrugssoftware bei Dieselfahrzeugen, das ist ein Fall aus Frankreich. Der Schlussantrag heißt ja, es ist noch keine endgültige Entscheidung, aber... Wir gucken auf jeden Fall drauf, denn es ist ja ein Indiz dafür, wie es ausgehen könnte. Die britische Generalanwältin Eleanor Sharpston, die wird dann ihr Votum bekannt geben und die ist, ich kenne sie auch persönlich, die ist für ein beherztes Durchgreifen bekannt. Also das wird sicher spannend.
1: Genau, eine andere Sache, die kommende Woche ist, ähm, das ist auch ganz spannend, am BGH, da geht es nochmal um die... Kohltonbänder. Da gibt äh, so es eine, so eine Vorgeschichte. Letztendlich ein Journalist, Heribert Schwan, hat Helmut Kohl 2001 und 2002 interviewt und da sind 630 Stunden aufgenommenes Material zusammengekommen. Und dann sind die in, in Streit geraten und der, der Journalist wurde auf Herausgabe der Bänder verklagt und hat dann auch verloren letztendlich. Also er musste um. die Bänder herausgeben. Und jetzt steht vor dem BGH die Frage, die die, ähm, die, die Erbe aufgeworfen hat. Wie ist denn das jetzt? Gibt es da irgendwo noch weiteres Material? Gibt es da Kopien vielleicht? Und was schwirrt denn da letztendlich noch so in der Welt rum? Und da möchte sie Auskunft haben, möchte Bescheid wissen und das äh, wird in der kommenden Woche in der Verhandlung den BGH beschäftigen.
0: Also das wird sicherlich sehr, da wird sicherlich sehr heftig gestritten. Dann wollen wir noch auf eine Sache hinweisen beim BAG. Da geht es um Fahrt, ganz praktische Frage, Fahrtzeiten von Außendienstmitarbeitern. Da gibt es jemanden, der äh, auch die Fahrt zum ersten Kunden und vom letzten Kunden nach Hause als Arbeitszeit anerkannt haben möchte. 20 Minuten hatte der Arbeitgeber dafür nur gut geschrieben. Äh, muss es mehr sein? Also es ist jede Menge los ist ihr auf es auf jeden Fall von uns.
1: Genau und am Ende lasst uns sagen, wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr uns Feedback gebt, Lob und Tadel, so wie es immer so schön heißt, an unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de in einem durchgeschrieben. Bei E-Mail-Adressen gibt es weiterhin kein Gender-Sternchen oder über Facebook auf unserer Seite ähm, der ARD Rechtsredaktion. Das sind Wege, auf denen ihr mit uns in Kontakt treten könnt und sagen könnt, was wir anders machen sollen, was wir schon ganz gut machen und wir freuen uns auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall freuen wir uns.
1: Genau, vielen Dank und, ähm, und dann tschüss. bis kommende Woche.